0: W naszym telefonie Michał Żoławiński, ekspert i analityk rynku, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Rynkości Finansowego. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, koniecznie.
0: Europejski Bank Centralny zaskoczył nie samą decyzją o podniesieniu stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, ale, ale tym, że to jest wyższe niż się spodziewaliśmy. Podwyżka strefa euro wraca do takiej normalnej polityki monetarnej. Czy są dodatnie stopy procentowe?
1: W istocie tak, chociaż ta niespodzianka nie była aż tak duża, bo gdzieś w ostatnich dniach rynek był przygotowywany jakimiś tam przeciekami, nieoficjalnymi informacjami, że że ta decyzja może być wyższa, czyli może być to podwyżka stóp procentowych o pół punktu procentowego. No w istocie, tak jak Pan powiedział, kończy się pewien etap taki niecodzienny w historii monetarnej strefy euro, koniec z ujemnymi stopami procentowymi, koniec też powrót do tych wartości dodatnich. Natomiast, ażeby stwierdzić, że polityka Europejskiego Banku Centralnego jest już znormalizowana, to jeszcze jeszcze wiele wiele wody upłynie w europejskich rzekach, ponieważ te stopy procentowe są są wciąż bardzo niskie. To jest pierwsza decyzja, pierwsza podwyżka od aż 11 lat. Europejski Bank Centralny zabrał się za podwyżki stóp procentowych, w zasadzie jako ostatni z tych takich głównych banków centralnych, bo już pomijam nawet nasz region, który zaczął to to dawno temu, ale czy czy Wielka Brytania, czy Szwajcaria, czy Stany Zjednoczone, tam stopy procentowe już już rosną od od jakiegoś czasu. No a strefa euro była tutaj... W tyle, chociaż inflacja w strefie euro wcale nie jest niższa niż w tych wymienionych przeze mnie obszarach, więc Europejski Bank Centralny goni trochę może stracony czas, może też bardzo obawiał się o los niektórych krajów, szczególnie krajów południa, które mogą być najbardziej narażone na podwyżki stóp procentowych, więc tutaj ta pozycja EBC jest być może najtrudniejsza spośród tych wszystkich głównych banków centralnych świata.
0: Nasze no tylko Japonia i Chiny z tych najmniejszych gospodarek tam no tak, stopy... Tak, tam nieco, nieco inna,
1: inna sytuacja, mówiąc o to,
0: świecie zachodniej. to teraz wyjaśnijmy, dlaczego tak późno, bo zdaje się, że ostatnia próba podnoszenia stóp procentowych skończyła się i to sprzed kilkunastu lat skończyła się dla europejskiej gospodarki nie najlepiej. Trzeba było się z tego szybko wycofać. Jakie teraz może jakie może być przełożenie decyzji dyrektorów czy prezesów Europy, Rady, prezesów Europejskiego Banku Centralnego na dynamikę chociażby PKB w strefie euro?
1: No tak, tak jak powiedziałem, EBC zrobił to relatywnie późno, bo inflacja już była bardzo wysoka, jest najwyższa w historii strefy euro, to jest ponad 8%. Aczkolwiek oczywiście nie jest to równomiernie rozłożone, bo o ile we Francji jest to 6, w Niemczech ponad 8, to Estonia czy Litwa mają 20% inflację, No co, co podważa wiarygodność Banku Centralnego, który, przypominam, ma trzymać tę inflację około 2%, więc widzimy, jaka tutaj jest duża, duża skala. W istocie te ryzyka dla, dla gospodarki strefy euro nie zniknęły, a wręcz się zwiększyły względem tego, co przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Tak, nawet już po wybuchu, po inwazji Rosji na Ukrainę, no nie sądziliśmy, że aż tak takie duże widmo kryzysu energetycznego, myślę, zajrzy w oczy niektórym gospodarkom, głównie Niemcom, ale też Włochom. No do tego dochodzi kwestia ryzyka politycznego, na przykład we Włoszech. Wczoraj to było dosyć, myślę, symboliczne, kiedy ze stanowiskiem premiera pożegnał się Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, za kadencji, którego stóp procentowych nigdy nie podniesiono. Taka może ciekawostka. Więc te ryzyka się się mnożą. Strefa euro, ten poprzedni kryzys, o którym pan wspominał kiedy stopy procentowe faktycznie podniesiono i się z tego wycofano, ten kryzys wcale, wcale nie minął, można by tak, tak to nazwać. On się przeciągał, przeciągał, bo nie zostało zlikwidowane zadłużenie, ani nie zostały zrobione jakieś reformy strukturalne w tych najbardziej zagrożonych krajach strefy euro. Głównie się tu wymieniało południe Włochy, Grecja, Hiszpania, trochę Francja.
0: Grecja 190% długu do PKB, tak, tak, tak. Włochy 160, to dobrze pamiętam, tam niewiele nic się nie udało przez ostatnie 10 lat zredukować tego zadłużenia, netto. ono w przypadku Włoch zdaje się trochę wzrosło.
1: No właśnie, można by więc powiedzieć, że to taka zmarnowana dekada, chociaż oczywiście jakimś takim momentem kulminacyjnym była najpierw pandemia, a potem te, te skutki gospodarcze wojny na wschodzie. Więc no nie udała się gdzieś tam w strefie euro ucieczka do do przodu, kiedy kiedy po wybuchu pandemii uruchomiono potężne środki i i one miały też pobudzić europejską gospodarkę czy gospodarkę państw strefy euro. Teraz z kolei przychodzi do spłacania jakichś tam długów i i zaległości w w kontekście energetycznym, tak? Widzimy to, co co się dzieje w, w Niemczech i jakie tam są ryzyka dla dla gospodarki, więc no, Europejski Bank Centralny jest, tak jak mówiłem, w najtrudniejszym położeniu, no bo to jest kwestia godzenia interesów kilkunastu krajów, w tym tych, tych najważniejszych w, w strefie euro i w Unii Europejskiej. I te decyzje no, nigdy nie będą tak, powiedzmy, łatwe do podjęcia, gdzie gdzie tylko jest to kwestia decyzji establishmentu jednego kraju. To nawet w Polsce nie jest
0: łatwe, bo bo nie bardzo Rada Polityki Pieniężnej nie bardzo wie, czy czy ma walczyć z inflacją, czy już ma walczyć z recesją, a być może jest w stagflacji i wtedy też to już w ogóle to trudniej wybrać jeden racjonalny kierunek działania i wtedy wszystko przestaje być proste. I jakie, jaka jest droga przed strefą euro? To jest cały czas walka z inflacją? Czy już za chwilę po tej decyzji, zwłaszcza strefa euro, będzie walczyć z recesją, a może właśnie wpadnie w stagflację, wtedy kłopoty będą dłuższe?
1: No właśnie niestety w gospodarce jest tak, że można być chorym na więcej niż jedną chorobę na nas. Więc tutaj te, te efekty zarówno w wysokiej inflacji, która jest, zostanie z nami i się, i się utrzyma także w tym roku w przyszłym i tak pozostaną. Hamowanie wzrostu gospodarczego czy wejście w recesję, no właśnie, nie wiemy jak jak ewentualnie silną, bo tutaj te ryzyka energetyczne szczególnie są stąd istotne. To też jest scenariusz, który jest przed, przed nami. Te dwa czynniki oczywiście się troszkę zazębiają, bo kiedy, kiedy mamy silne ochłodzenie, niektórych gospodarczej, to oczywiście jest mniejsza presja cenowa i ta inflacja też powiedzmy trochę sama z siebie wytraci impet, no ale ale nie o to chodzi, żeby z inflacją walczyć, wywołując recesję, demolując rynek pracy. To jest bardzo istotna sprawa w strefie euro. Może u nas nie mamy tego aż tak aż tak jakby na, na szczycie listy priorytetów gospodarczych, bo sytuacja na rynku pracy, chociaż zdradza jakieś tam obawy pogorszenia, to nie jest tak zła, jak, jak właśnie ponownie ta sama lista Hiszpania, Włochy czy, czy Grecja. Tam to jest dużo większe ryzyko, także dużo większe ryzyko, no właśnie, polityczne. Więc to, 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 to wszystko może uruchomić jakąś taką niebezpieczną kaskadę zdarzeń, na no, Europejski Bank Centralny po prostu musiał już teraz zareagować, nie, nie, nie sądzę, żeby miał jakiś większy wybór, no bo przy, przy tak rozpędzającej się inflacji utrzymywanie tak. zerowych, a wręcz ujemnych stóp procentowych no za- zaczynało podważać wiarygodność całej tej instytucji i całej unii wa- walutowej jako takiej.
0: Panie redaktorze, mam godź ósmą, to musimy kończyć jedno pytanie, wiem, nie będzie proste. Proszę o krótką odpowiedź mimo wszystko, czy po tej decyzji możemy już mieć dużą dozę pewności, że strefa euro wejdzie w stan recesji, przynajmniej technicznej, przez dwa kwartały.
1: To oczywiście czas pokaże. Ja bym raczej przygotowywał się na scenariusz gorszy niż ten lepszy po to, żeby się ewentualnie potem dobrze rozczarować, ale, ale ze strefy euro nie pamiętam, kiedy napłynęły jakieś takie sygnały, które by mogły nas uspokoić. Polecam, dzisiaj przed południem będą publikowane indeksy PMI, to są takie wyprzedzające wskaźniki koniunktury dla głównych państw strefy euro i one nam troszkę pokażą, gdzie jest przemysł i sektor usługowy państw strefy euro właśnie w obliczu tych materializujących się ryzyk politycznych, energetycznych, gospodarczych i inflacyjnych.
0: Chociaż ten wskaźnik, zdaje się, jeszcze nie będzie w pełni w pełni konsumował decyzji wczorajszej Rady Dyrektor Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Michał Żaławiński, analityk, był gościem, analityk rynku finansowego, był gościem Radia Wnet, Stowarzyszenie Mistrzów Indywidualnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.